0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e o assunto dessa nossa conversa é bebê Seguridade. A gente está passando por um ano de pandemia, muitas empresas sentindo bastante o baque, mas o setor de seguros meio que está passando ao largo disso, porque nesse momento de incertezas, muita gente viu a necessidade de se sentir um pouco mais seguro. É sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Rafael Esperendio, que é superintendente executivo de Finanças e Relações com Investidores da BB Seguridade. Rafael, obrigada por estar aqui, tá? Eu
1: que agradeço, Denise. Boa noite. Boa noite, Nichil.
0: Nichio, é, você está no mudo, tá? Mas aí agora você vai ter a oportunidade de nos cumprimentar direito, porque eu vou apresentar a você. É Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial, acompanha de perto BB Seguridade. Tudo bem, Nishio?
2: Boa noite, boa noite, Denise. Obrigado, Rafael, por mais um pelo seu tempo hoje, pela oportunidade de conversar com vocês. <risos>
0: O Rafael, então eu queria que você começasse explicando para gente, porque eu, eu vi que os números da Suzep de julho mostraram que vocês já estão tendo um segundo trimestre é, positivo, números vieram melhores do que do, do, do mês anterior. Então eu queria que você explicasse para gente como é que vocês atravessaram o período mais é, intenso da pandemia, ou seja, o segundo tri, dá uma geralzinha pra gente. Eu sei que os números são públicos, mas dá só uma geralzinha pra gente e dá uma perspectiva de como vocês estão entrando, porque os números de julho já estão públicos, os de agosto ainda não, mas a gente já está em outubro, então de repente você pode dar um spoiler aí pra gente de como tá, a empresa está atravessando o terceiro tri.
1: Claro, é, de fato, Denise, a gente tem observado essa tendência de recuperação contínua, é algo que nós até havíamos antecipado quando nós divulgamos o resultado do primeiro trimestre. Né? Na ocasião, nós havíamos mencionado durante a teleconferência de resultados que aquele, muito provável...
0: Rafael, você esbarrou aí no microfone. Isso, naquele momento vocês já tinham de falar do quê? Isso.
1: Teria sido o pior trimestre do ano, né? Que os trimestres o segundo. seguintes, o primeiro, o primeiro. Ah, o primeiro? Exato. É. O primeiro uh, teria sido o pior trimestre do ano e que os trimestres seguintes uh, deveriam mostrar uma tendência de melhora. Muito embora ainda o cenário ele é bastante incerto, né? Continua incerto. Né? Uh, por isso que nós até optamos por uh, tirar o guidance que nós tínhamos, né? Para o ano de 2020. Uh, em virtude dessa incerteza no contexto uh, global né, e as consequências da, da pandemia da Covid-19, tanto na economia como no nosso desempenho. Uh, a gente passou por um período bastante difícil, eu diria, é, compreendido aí entre os meses de março a maio. Né? Afetou de diferentes maneiras, vamos chamar assim, os, os negócios que nós temos no portfólio. Né? A, o, a linha de negócio que acabou sofrendo um pouco mais por conta de volatilidade de mercado, receio e aversão a risco né, dos, dos clientes foi o segmento de previdência. Né? Por outro lado, o segmento de seguros acabou praticamente performando muito em linha com o que a gente tinha a, estimado no orçamento. Mundo, né? Então, quando a, a pandemia da Covid-19 ela se tornou uma ameaça real aqui no Brasil, em março. Uh, imediatamente a gente já iniciou um plano de ação esse plano de ação foi uh, desenhado, composto de quatro frentes, né? a primeira frente era para garantir a sustentação da companhia, então nós fizemos aqui uh, diversas simulações, testes de estresse para ver se nossas empresas teriam condições de capital e liquidez para suportar um momento adverso que a gente não sabia uh, ao certo como iria em se né? ah, segundo, A segunda frente, ela, nós chamamos de estar ao lado dos nossos clientes. Né? Então, a primeira iniciativa foi é, <coughs> implementar um, um, um projeto interno para uma doação de 40 milhões de reais para compra de equipamentos de proteção, alimentos e itens de higiene para populações carentes, algumas flexibilizações que nós implementamos em pagamento de alguns produtos e garantir a cobertura para a Covid-19 em todos os nossos produtos que cobram risco de vida. Tá? Então, essa foi a segunda frente desse plano de ação. A terceira foi cuidar das nossas equipes. Né? Então, imediatamente colocamos todos em trabalho remoto, ficamos por algum tempo, praticamente 100% das empresas, do grupo BB Seguridade, em trabalho remoto, com acompanhamento, com lives, semanais aí com a, com toda a diretoria para justamente entender o momento das pessoas, a tentar equilibrar um pouco esse lado emocional e acabou funcionando muito bem. Do ponto de vista comercial, como eu falei, seguros praticamente não sofreu, previdência acabou sendo um pouco mais volátil por conta das, das condições de mercado, mas a gente começou já a ver uma tendência de recuperação, de junho em diante, né, e a partir de junho várias linhas já convergiram para uh, a estimativa inicial que nós tínhamos de desempenho de vendas, né, justamente pelo motivo uh, que você mencionou anteriormente, né, num, num contexto atual, né? onde a, a ameaça de morte, vamos chamar assim, ela se tornou e que presente para todo mundo, né, uh, quem uh, iria optar por cancelar um produto de proteção num momento desse, né, então, embora a gente até tenha feito várias simulações, né, tanto com um declínio de vendas até aumento de cancelamentos, acabou que isso não aconteceu. O cancelamento ele foi ah, estável ou até declinante em algumas linhas, né, o que foi uma surpresa bastante positiva para a gente. Justamente por isso. Né, um, por exemplo, um seguros relacionado à vida. Né, se o cliente, a não sei se o cliente tem passado por um aumento de extrema necessidade, Dificilmente ele ia cancelar um seguro de vida nesse momento. De fato, não ocorreu. Né? O resultado disso, hoje, até o momento, o total de indenizações por COVID, por morte decorrente de Covid já soma mais de 100 milhões de reais. A maior parte dessas indenizações no seguro prestamista, que é o seguro de vida atrelado à operação de crédito. Então, o cliente que optou por esse tipo de proteção e, infelizmente, veio a falecer, além de não ter deixado dívida para a família, ter protegido o patrimônio da família, ainda deixou um excedente ao saldo devedor ah, no momento do falecimento, né, que é algo que o nosso produto provê. Tá? Então, ah, nesse momento difícil, é uma característica importante que o nosso produto oferece e que ajudou né, a família do cliente a passar por esse momento Pode se complicar. Capitalização, né? só no primeiro semestre a gente distribuiu mais de 30 milhões de reais em prêmios de sorteio. O cliente que optou por continuar com seu título de capitalização a, acabou participando de todos esses sorteios, né? E mesmo a previdência que teve passou por um momento de volatilidade aí principalmente no mercado de renda fixa o cliente que continuou com o seu plano optou por não resgatar a hoje já já mais do que compensou as perdas que aconteceram no mês de março então isso de fato evidencia a resiliência do nosso modelo de negócio hoje a gente avalia de uma forma geral passamos por esse momento mais difícil da crise até então, preservando mais de 90% do, do resultado que a gente tinha esperado para o ano de 2020 até agora, que é assim um, um resultado extremamente positivo, reforça essa característica de resiliência do, do modelo de negócio de seguridade como todo, não só alto potencial de crescimento, mas extremamente é, robusto, né, ah, capaz de passar por momentos difíceis como esse, assim como passamos no, na crise de 2015, 2016, naquela recessão, ah, onde, embora o resultado financeiro tenha trazido um pouco de volatilidade para a última linha, o nosso resultado operacional, a pior performance que a gente teve até hoje, foi uma queda de 1,5% em 2017. Desde então, veio crescendo. Mesmo esse ano, a gente espera crescimento do resultado operacional apesar das circunstâncias.
0: Nishio? Liga o microfone.
2: Rafael, obrigado pela, 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 pela oportunidade. Eu queria começar um pouco diferente, eu queria explorar um pouquinho, como a gente tem um, um público é, que provavelmente pela primeira vez está olhando o um papel, eu queria falar um pouquinho, eu queria que você explicasse um pouquinho do negócio de vocês, o que vocês fazem, como que vocês... É, é, receitam, como que vocês geram lucro, quais são os principais custos, se pudesse explicar para gente em, em grandes em grandes números e por que que é, existe a BB Seguridade né, é, é, separada do Banco do Brasil. Se pudesse explicar as vantagens também, eu acho que é interessante para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado. Bom, a, a BB
1: Seguridade, ela é uma na é uma empresa de participações, né? uma holding que ela concentra todos os negócios que, de certa forma, envolvem a, a, a indústria de seguridade. Né? Então, desde a subscrição de riscos de seguros, a gestão de plano de previdência, a subscrição de plano de título de capitalização, seguro dental e a corretagem, né, a distribuição né, desses negócios de distribuição desses produtos, foi tudo Concentrado numa única estrutura, tá? numa única companhia que é a Seguridade. Então, a gente tem dois braços, vamos chamar assim, um braço de seguros, contemplando né? essas linhas que eu falei, e o braço de distribuição desses produtos, que é a corretora. Né? Ah, dentro do braço de seguros, né? nós temos ah, hoje ah, quatro companhias, né? entre essas quatro companhias nós operamos um modelo de parcerias, né, com uh, empresas uh, privadas. A uh, uh, Brasil Seg a nossa empresa de seguro onde a gente opera numa parceria conjunta com a Maafre, a Brasil Preve uh, a nossa empresa de previdência onde nós operamos uma parceria conjunta com a Principal Financial Group, uh, uma empresa americana, a uh, nossa empresa de capitalização a Brasil Cap ela é uma parceria com a Icatu e com a Aliança da Bahia, e nós temos a Brasil Dental, né, de seguro odontológico, uma parceria com o Donto Então, esse é o, o, a composição do nosso braço de seguros. No braço de distribuição, hoje a gente opera com uma subsidiária, que é a BB Corretora, né, ela vende esses produtos né, feitos por essas empresas, né, subscritos por essas empresas que eu acabei de mencionar, a, aos clientes do Banco do Brasil. Tá? Então, ela hoje opera a, dentro do ambiente do Banco do Brasil e essas empresas, elas pagam por essa venda de seguros, né, por essa intermediação da, da venda de seguros para os clientes do Banco do Brasil, ela paga uma comissão, elas pagam uma comissão de corretagem para beber Corretor. Né? É assim que funciona. Para atuar fora do Canal Banco do Brasil, nós temos uma coligada chamada Ciclic, né? é uma empresa, hoje uma corretora de seguros digital, uh, também em parceria com a, com a Principal Financial Group. Né? Então, ela tá é uma coligada da BB Corretora, em parceria com a Principal Financial Group e atua predominantemente na distribuição de seguros Canal Digital, uh, fora né, do ambiente do Banco do Brasil. Hoje a maior parte do nosso resultado Ele advém de, de duas linhas de negócio né? praticamente 80% do nosso resultado Ele vem da subscrição, e distribuição Dos produtos de seguro e previdência né? Dentro de seguros Hoje é, o portfólio atual né? Ele é composto de vida prestamista que são Seguros, né? de certa forma Relacionado a risco de vida O habitacional, que é aquele seguro Uh, que é atrelado ao financiamento imobiliário, e seguros rurais. Né? Esses são os principais produtos uh, dentro da empresa de seguros. Né? Seguros rurais a gente atua em diversas formas, né? desde uh, a proteção da safra contra riscos climáticos, proteção de preço, uh, temos penhor rural, né? que segura maquinário, equipamentos, produção, e até o seguro de vida do produtor rural. Né? Essas são as grandes modalidades dentro do seguro rural. E Previdência privada, e, uh, a maioria já conhece né, os produtos de P, GBL e BGBL. Né? Temos uma parcela pequena, que é aquele plano de benefício definido, que não são mais vendidos, planos antigos, mas hoje a maioria uh, do nosso ativo sobre gestão, que hoje já ultrapassa 300 bilhões de reais, né, em planos P e BGBL.
0: Mas o Rafael, a maior fonte de receita de vocês é o produto rural, né?
1: Uh... Hoje em dia ele tem uma representatividade muito grande na, na nossa base, tá? dentro da, do, da, da operação de seguros, fica entre perto de um, um terço, um quarto a um terço do resultado da operação de seguros vem do segmento rural.
0: Então é mais rural e o, e o funcionário público também tem peso importante para vocês, né?
1: Sim, o funcionário público, principalmente em seguros prestamistas, seguro de vida, até mesmo previdência feita por um funcionário público. Muitas vezes as pessoas acreditam que funcionário público, né, por ter a sua previdência no regime separado, não teria necessidade né de um, de um plano de previdência, mas não é bem essa a realidade. Tanto para sucessão, ele pode usar um VGBL, como até mesmo um plano de previdência para... Uh, para As crianças, né? Que é o PGBR Júnior, a uh, isso acaba uh, sendo bastante presente mesmo no público uh, de servidores, né?
0: O é,
2: é, olhando assim para o seu lucro, né? É vocês, vocês, enfim, tamanho o tamanho de lucro de vocês, mais ou menos 4 bi por ano, é e, e o payout de vocês. É, é, é generoso. Né? Você está falando de 95%. Real de pagamento de dividendos? Isso. 95% do lucro é, é distribuído para pro, pro, a base acionária. Né? Então, você tem aí um, um dividend yield aí, um, 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 muito generoso de, eu, eu diria que nas minhas projeções, de mais de 7% esse ano e crescente ao longo do tempo por conta a nossa previsão de que vocês cresçam essa parte operacional também, né? é é é, é, é mais ou menos isso porque assim e, e olhando para um pouco para a queda que teve na bolsa agora, né? vocês você tem alguma 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 opinião por que, que, por que, que apesar do resultado resiliente por que, que a BB Seguridade também caiu tanto nesses últimos essas últimas semanas
1: eu Vou começar pela sua segunda pergunta. É, é bastante difícil a gente a travar uma resposta para essa pergunta, tá, Nishu? Mas a gente pode fazer algumas inferências. A BB Seguridade, ela sempre foi uma companhia com uma presença extremamente relevante de investidores estrangeiros. A gente encerrou o ano passado uma participação de estrangeiros no total de ações em circulação perto de 87%. Né? Então, uma inferência que nós podemos fazer com relação a isso é que a gente observa né, no acumulado do ano uma saída expressiva né, de fluxo de estrangeiros do Brasil, né, principalmente da B3, vamos chamar assim. Isso acaba, de certa forma, criando uma pressão, muito embora quando você olha os fundamentos, como você falou, ah, não se justificam, né? dada a performance que a companhia está entregando, ah, como eu falei, né? apesar de passar por esse momento muito difícil, a gente vai sair dele, ou estamos saindo dele até o momento, com mais de 90% do lucro esperado para o ano preservado, né? ou seja, o impacto total da Covid-19 não chegou a 10% do nosso resultado esperado para ano. Então, mesmo quando a gente olha no passado, como eu falei anteriormente, né, passamos pela recessão 2015 e 2016. O pior desempenho operacional da companhia foi uma queda de 1,5% em 2017 só. A partir de então, 2018 em diante, o resultado operacional já voltou a crescer. E a gente espera crescimento para esse ano novamente, apesar das circunstâncias. Tá? Olhando bases comparáveis, vamos chamar assim mesmo ah, nesse contexto em que o consenso de mercado, que já foi divulgado no, no boletim Fox na segunda-feira, ah, para PIB é uma queda de 5%. Tá? Apesar disso, o operacional continua crescendo. O financeiro, obviamente, ele sofre um impacto maior. A gente saiu de CD de, de dois dígitos para 2%, um intervalo muito curto de tempo. Tá? Mesmo assim, a gente conseguiu, apesar dessa mudança ah, bastante abrupta, vamos chamar assim, da composição de resultado. né? O financeiro que chegou a representar mais de 30% do no nosso resultado, hoje representa 10%, 15%. Né? Muito pouco. Mesmo assim, a gente conseguiu preservar o fluxo para o nosso acionista. Você mencionou aí, hoje a gente gira em torno de 4 bi, mas já há algum tempo, a gente vem distribuindo aí em torno de 3,5 bi para o nosso acionista, fora devolução de capital, de forma bastante consistente, quase que todo ano. E, e como você falou hoje, se a gente pegar o, o, o índice, o dividend yield aí, né? a, a, quanto que é o retorno que os dividendos geram, considerando o preço atual da ação em bases anualizadas vamos chamar assim, de 7% a gente está falando de 7% de retorno só de fluxo de dividendo, fora uma possível apreciação do, da ação né? enquanto a Selic está a 2% ah, então a gente entrega de dividendos três vezes mais do que do que a Selic ah, então é, é como eu mencionei anteriormente né? é um, um, uma companhia com um modelo de negócio extremamente robusto passando por esse momento extremamente difícil, não só esse, mas como outros que nós vimos no passado mantendo ah, estável o fluxo de distribuição do acionista, graças a um trabalho que foi feito internamente ah, com com um foco muito grande na melhoria, na eficiência da alocação do capital. Né? Então, nós acabamos saindo de algumas linhas ah, que nós entendíamos que não remuneravam o nosso capital alocado de forma adequada. Chegamos à nossa estrutura ideal, vamos chamar assim, ah, no final, em meados do ano passado, né? depois de desinvestirmos de algumas operações, que nós entendíamos que não se encaixavam ah, de maneira ideal no nosso portfólio de investimentos. E hoje a gente consegue né, a ter um resultado muito mais previsível e muito menos volátil, vamos chamar assim, do que nós tínhamos anteriormente, até 2018, por exemplo. Possibilitando que seja, assim uma empresa figura, figurando aí, recebemos um, um prêmio a, na semana passada, inclusive na Broadcast, Uh, reforçando esse compromisso com uma empresa com fluxo estável e elevado de uh, caixa para os seus acionistas.
0: Prêmio de que? Agora fiquei curiosa.
1: Foi o prêmio do, do Broadcast.
0: Mas por esse que, o que receberam? Pre...
1: Na verdade, assim, é o principal componente da avaliação é Isso. o fluxo de acionistas, fluxo de dividendos para os acionistas né? uh, uhum. e retorno sobre o investimento.
0: Beleza. Olha, eu vou aproveitar aqui, o Nishio, já estão tá, já chegando várias perguntas. Tem uma pergunta do Mafi. Você já deu uma pincelada nos dois pontos da pergunta dele. Eu queria ver se vocês podiam explicar um pouco mais sobre taxa, a importância da taxa de juros. A pergunta dele é a seguinte, vocês poderiam comentar os motivos da queda das ações, das ações recentemente? É isso que você estava respondendo, dona, para o né? E a segunda parte é como a queda na taxa de juros afeta a empresa. Você falou que antes o resultado financeiro estava em 30, agora está em 15. Dá uma explicadinha para a gente Gente, por que, que a, o nível da Selic é tão importante? Que o dinheiro dos prêmios, vocês investem todos em, na renda fixa, é isso?
1: Exato, exato. É, boa parte né, do, dos recursos, quando um o cliente compra um seguro de vida, né, nós investimos esse recurso em, basicamente em títulos do, do governo. Ah, nós temos uma, a, uma gestão extremamente conservadora, né, justamente para... Uh, para que o cliente enxergue né, robustez e segurança né, na marca uh, da BB Seguridade, no Banco do Brasil, e segurança né, de que, independentemente do que aconteça, uh, a, a empresa é uma fortaleza e vai sim ter condições de honrar os seus compromissos de indenização uh, de seguros em caso de sinistro, e de uh, pagamento, né, do, do, em, em caso, né, o cliente opte por receber renda né, no momento da aposentadoria, pagamento da sua aposentadoria no futuro. Então, uh, a maioria, do, a maior parte dos recursos, ela é uh, gerida de forma extremamente conservadora, né, a maior parte investida em títulos do governo. E aí acontece, uh, no momento de volatilidade, como é isso que a gente está vivendo, né, de redução de taxa, acaba que o um retorno que a gente consegue extrair, né, desse recurso, ele acaba reduzindo bastante, né? uma vez que a taxa de juros ah, acabou caindo. Esse é um ponto importante de enfatizar, porque embora você tenha esse impacto no, no resultado no curto prazo, no longo prazo ele é extremamente benéfico. Né? Quando a gente olha ah, no mundo todo, né? você não vai conseguir enxergar nenhum país que tenha uma indústria de seguros, desenvolvida né, com alta penetração no PIB, convivendo com taxa de juros elevada com inflação elevada. São coisas que não combinam. A indústria de seguros ela só começa a ganhar atração no momento de maior estabilidade financeira, taxa de juros baixa, inflação controlada. E isso é o que possibilita o desenvolvimento dessa indústria. Então, embora no curto prazo a gente ah, seja penalizado pelo resultado financeiro, muito embora a maior parte dessa penalização já ocorreu no passado, né? hoje a 2% de, de taxa de juros, a gente já praticamente está chegando no piso da contribuição do nosso resultado financeiro. Daqui para frente é só potencial de alta. Né? Esse é um ponto uh, bastante importante de, de ser lembrado né, nesse, nesse momento atual. Uh, o que a gente pode esperar daqui para frente é só a contribuição positiva do resultado financeiro, não mais negativa. Né? Uh, então, esse, esse ponto né, de contribuição de, do resultado financeiro é importante ressaltar, mas ele cria um momento extremamente propício daqui para frente, caso essa situação se prove sustentável, para desenvolvimento da indústria de seguros no, nos próximos anos. Tá? E aí a gente vai acabar compensando o resultado financeiro menor do que aquele que a gente tinha quando o Selic estava 14%, numa escala maior, mais pessoas ah, comprando produtos de seguro. Quando a gente olha hoje a, a penetração de seguros, né? e aí eu vou chamar, fazer um comparativo aqui com ah, ah, outros países, a penetração de seguros no PIB brasileiro hoje é só de 4%. Né? Quando a gente quebra esses 4%, seguro de vida, né, que é um dos seguros mais importantes e pouco difundidos, a penetração é meio por 0,5%. A gente vê que a maioria das pessoas, os brasileiros, eles optam por proteger o seu veículo, mas não protegem a sua família comprando seguro de vida. Né? É uma questão comportamental que tende a mudar, né, à medida que a questão de educação financeira e de proteção evolua ao longo dos próximos anos. Mas é uma penetração extremamente baixa, né? se a gente comparar, por exemplo, um país mais, um nível maior de desenvolvimento, a Coreia do Sul tem 11%, né, os Estados Unidos também, está nessa faixa, sendo né? que seguro de vida, a penetração no, nos Estados Unidos é coisa de quatro vezes maior do que, é o que a gente tem aqui no Brasil. Previdência, hoje a, população, a penetração de, de previdência no PIB, hoje é em torno de 20%. Hoje é coisa de menos de um quarto da população economicamente ativa no Brasil tem um, um produto de previdência privado. Né? Está então, desprotegida, está tá contando hoje somente com o com INSS. Então, é, é um ponto extremamente relevante e taxa de juros baixa, inflação controlada é o melhor ambiente que se tem para desenvolver em de seguros.
0: Chegou uma pergunta aqui do, do F. Júnior. O, o F. Júnior, eu vou deixar mais para o final a sua pergunta porque eu vou fazer ela para o nichio. Então, por enquanto, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para o Rafael que é sobre... é do, é do Mafi também. Ele diz o assim, seguinte, Rafael, vendo tudo o que aconteceu, tudo que ocorreu com o IRB este ano e considerando também que o BB era um dos acionistas majoritários da IRB, você poderia comentar sobre as práticas de governança corporativa da BBSE?
1: Uh, nós temos um, uma, um modelo extremamente, uh, vamos chamar assim, robusto né, de, de governança, onde os, os executivos da bioseguridade eles acabam participando uh, de todos os comitês, conselhos, das nossas empresas investidas. Uh, o desinvestimento do IBI, ocorreu numa, numa situação e é bom uh, nossa, traçarmos aí aqui uma linha do tempo, né? onde em 2015, eu falei uh, alguns minutos atrás sobre a estratégia de melhorar a eficiência da alocação do nosso capital investido, né? ou seja, aumentar ao máximo, maximizar o retorno uh, do nosso investidor, dado o capital que ele tem alocado na nossa operação. Em 2015, a gente iniciou um, momento, um, um movimento estratégico, né? uh, onde foram definidos os negócios prioritários. Né? Uh, dentro desses negócios prioritários, nós elegemos vida, previdência, a distribuição, né, que hoje ocorre com a corretora, uh, e o rural, principalmente. Né? Esses foram os, os principais negócios. A partir daí, a gente iniciou um plano de desinvestimento de tudo aquilo que uh, nós entendíamos não ser uh, essencial manter o no nosso portfólio de investimento. O primeiro uh, desinvestimento que aconteceu foi a uh, desinvestimento né, que aconteceu foi na operação de automóvel e grandes riscos. Né? Uma parceria que não tinha com a MAFRE, a gente entendia que não tinha mais tanta sinergia com o nosso modelo pretendido, e nós optamos por desinvestir. A partir desse movimento de desinvestimento, dessa operação, né, onde nós tínhamos uma sinergia ah, com o negócio de ah, resseguro, que era um negócio de grandes riscos. Grandes riscos é seguro de plataforma, satélite, né? ah, seguro de grandes ah, empreendimentos, vamos chamar assim. Ah, o IRB deixou de ter sentido. Né? Uma vez que a gente já não tinha mais esse tipo de risco no portfólio de subscrição, trabalhar com um resseguro já não fazia mais sentido. Era um, o, o IRB já era capital aberto. Ou seja, qual o valor que nós podíamos adicionar para o nosso acionista tendo IRB dentro da BB Seguridade. Ele poderia comprar IRB de forma direta ah, na B3, ele não precisa investir IRB via BB Seguridade. A gente não estava adicionando nada para o acionista no fim do dia. E aí, concluído o desinvestimento da operação de automóvel em grandes riscos, a gente partiu para o movimento de desinvestimento de resseguros, né? que esse movimento ele foi iniciado em 2018, concluído em junho de 2019. Então, essa foi a história, né? a, vamos chamar assim, a linha do tempo e as etapas que ocorreram até o desinvestimento completo Hoje a gente tem uh, um portfólio que né, a gente acha, remunera adequadamente o nosso acionista E tem uma sinergia muito grande com a distribuição do canal bancário então, assim, Essa é a configuração ideal A partir de agora a gente está olhando novas oportunidades oportunidades, seja para diversificação diversificação do canal de distribuição ou até mesmo para melhoria na eficiência das operações que a gente tem hoje em dia. Tá? Mas a gente não tem a intenção a princípio de fazer nenhum uh, investimento do mesmo tamanho como a gente tinha, seja no IRB, seja na, na operação de automóvel em grandes riscos, como nós tínhamos anteriormente.
0: O Guto está perguntando aqui se a live fica disponível depois de encerrada. Sim, assim que ela acaba ela já fica na nossa playlist de empresas, você pode assistir quando você quiser e depois também amanhã a gente vai colocá-la no nosso podcast. Então, se você daqui gosta de ouvir podcast, caminhando, na esteira e tal, essa live também vai estar disponível lá. Nishio, tem mais alguma pergunta para o Rafael?
2: Eu queria falar um pouco de futuro, um pouco de perspectiva. É, é, a gente pode esperar um segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro é, e olhando para 2021 para frente, como é que você vê a, a empresa se se, 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 se evoluindo, né? se a operacional ainda vai ser um é, importante, você a gente tem um cenário de provavelmente Selic é, menos desafiador na, 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 nessa parte de resultado financeiro, né? O ano que vem é pelo menos a casa que está projetando uma Selic de 2%. cento. Então é, esse desafio é, é, financeiro acaba sendo menor, né? E se você entregar um operacional bom a gente pode ver um, um, um crescimento de lucro aí, é, talvez para os próximos anos. você pudesse comentar um pouquinho da, da do que vocês esperam em termos de, de talvez de produtos novos, é, enfim, crescimento, eu agradeço.
1: Bom, Michel, assim a, a tendência é de ter um, sem, um segundo semestre melhor do que o primeiro. Tá? Isso é o que a gente já tinha falado no início da nossa conversa, quando eu falei, Uh, que o primeiro trimestre teria sido o pior do ano, o segundo já foi melhor que o primeiro, e agora a gente espera que sim, uh, uh, como o pior momento que nós vivemos em 2020, ele ocorreu entre março e maio, e não há expectativa de que isso se repita, né, né, pelo menos na mesma magnitude, no segundo semestre, é natural de se esperar um segundo semestre melhor do que o que a gente uh, entregou uh, no primeiro. tá? Uh, 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 é sempre bom e é importante lembrar né? A gente consegue ter uma previsibilidade maior Do resultado operacional E é isso que a gente espera E tem se materializado Pelo menos até então Até a prévia de, de setembro tá? Agora o resultado financeiro ele Acaba trazendo um pouco mais de uh, incerteza né? Principalmente Num momento Extremamente Assim pontual que a gente está vivendo, uh, entre na dinâmica né, entre os índices de inflação, o igp e o IPCA. né É uma alta expressiva do IGP-M, o IPCA não tem sofrido uma pressão na mesma magnitude que tem acontecido com, com o igp -M. Isso acaba colocando uma pressão no resultado financeiro gerado, por aqueles planos de previdência de benefício definido na Brasil Pré. Então, como isso é muito imprevisível, né, é difícil hoje a gente ah, traçar qualquer tipo de estimativa, mais de curto prazo daqui para dezembro. Operacionalmente, a gente espera sim, uma melhora contínua e constante ao longo dos próximos trimestres até dezembro. Agora, a última linha, ela tem esse componente de incerteza adicionada pelo resultado financeiro, principalmente por essa dinâmica entre GPM e PCA. Para 2021 a, a nossa expectativa é muito mais positiva. Né? Ah, como eu falei anteriormente, desde julho a gente já tem entregue um orçamento, ah, uma performance de vendas bem linha com o nosso orçamento inicial. O desafio é fechar o, o, o gap que ficou entre março, abril e maio. É né? esse recuperar o que a gente perdeu ali é o principal desafio que a gente tem, mas entregar aquilo que já era previsto uh, para o segundo semestre é totalmente factível, pelo menos é isso que a gente tem. Quando a gente olha 2021, uh, tudo indica que essa tendência ela continue, né? que a gente consiga ainda continuar nesse mesmo ritmo uh, de crescimento de vendas uh, ao longo de 2021. É interessante falar, né? agora depois do ocorrido, é até muito mais fácil. Mas hoje, se nós não tivéssemos retirado o nosso Guinness, a gente estaria performando em linha com dois deles, né? A gente só estaria fora de um, que seria o crescimento de reserva de previdência muito afetado pelos resgates que aconteceram em, em, naquele período mais crítico e por uma rentabilidade um pouco mais baixa do que a gente previa por conta de Serica 2 Mas a gente estaria dentro do, do guidance de, uh, de, de prêmio crescimento de prêmios, estaria dentro do guidance de crescimento de resultado operacional também. Uh, mas assim, ninguém podia imaginar né quais seriam as consequências da dessa crise. Então, para 2021, dadas essas circunstâncias, a gente espera voltar, né, retomar aquele ritmo que a gente vinha imprimindo até 2019. Né? Eu falei aqui do, do movimento de aumento na eficiência do, do capital alocado do nosso acionista. Quando a gente tava, fechou o ano com, uma, com a estrutura ideal que a gente queria e aí o foco seria começar a imprimir mais crescimento, dar mais tração nesse modelo que chegou no, no, no retorno sobre o capital alocado num patamar ah, que a gente entendia adequado, veio a crise em, em, da Covid em março. Então a gente teve que ah, preparar um pouco a casa, né? dar uma ah, arrefecida aqui nos ânimos, organizar um pouco, traçar um novo plano de ação. Mas a gente acredita que a gente pode voltar a esse plano já em 2021. É totalmente factível.
0: O Rafael, eu fico curiosa com uma coisa, porque eu fico imaginando aqui no... Hoje a gente ainda vê o trânsito de São Paulo. Você está em São Paulo também, não está? Sim então bem, então você sabe também que o trânsito de São Paulo ainda não voltou ao normal e, e é bom que seja assim mesmo por todos os motivos, inclusive porque a pandemia ainda não, não passou, então quem puder ficar em casa, que fique em casa mesmo, mas eu fico imaginando, quem tem carro e que não está saindo, é a pessoa que está pagando seguro porque igual você falou, a pessoa não vai suspender o seguro, ela não sabe, amanhã ela pode pegar o carro e sair fazer alguma coisa, ela está pagando seguro, mas ela não está saindo, então o carro não está batendo o carro não está tendo sinistro você sabe, eu sei que é um, é um número, é muito do varejo para eu te perguntar, mas por, por curiosidade, de repente, você sabe de cabeça quanto que foi a queda de sinistro? É, quanto que vocês economizaram não pagando sinistro esse ano em comparação ao ano passado, alguma coisa assim?
1: Uhum. Mas uma, uma pergunta importante, Denise, até para reforçar esse ponto. E por que que hoje nós uh, temos um grau de confiança muito maior do que a gente tinha anteriormente em falar da previsibilidade do nosso uh, resultado. É, o seguro automóvel era um produto que a gente uh, participava do risco até 2018 e ele tinha um componente de instabilidade né, uh, bastante relevante dentro da nossa operação e que nós não estávamos muito, muito satisfeitos. Então hoje a gente não tem mais esse tipo de produto na prateleira, né? Ah, em, ah, ou seja, a gente não participa da subscrição. Até usei uma expressão errada. A gente tem o produto, mas a ah, gente Ah, eu vi lá bebê Autos, da... tá lá. É, é isso. <risos> mas a gente não participa do risco mais. A ah, gente tá. só recebe pela distribuição, como um corretor qualquer. É isso. Tá, então a gente vende um, um, um produto uh, onde nós não temos participação nesse nesse risco. Vendas de fato caiu. Agora o componente sinistralidade aí ele acaba sendo uh, mais um risco que ele é totalmente absorvido uh, pela seguradora que a gente trabalha hoje em dia.
0: Ah, então vocês são nesse seguro vocês são corretor e não são segurador, é isso? Exato. Ah, então tá joia. Então, Nishio, você tem mais alguma pergunta ou eu posso fazer para você a pergunta que foi feita aqui?
2: Não, eu, tenho uma, eu posso fazer mais uma, uma pergunta em relação Pode. à gestão de capital, enfim, crescimento, é, payout, payout 95%. Dá para manter, é, Esperenjo, nesse, nesse cenário de crescimento e também, assim, olhando é, a gestão de capital de vocês, aparentemente vocês já terminaram tudo que tinham que fazer nessa parte de gestão de capital de forma mais estratégica, né, venderam a parte patrimonial aí muito bem, é, na minha visão, e também o, o IRB, né, antes da queda do IRB, vocês também desinvestiram no, no, na, na empresa, então também foi uma outra é, é, excelente é, alocação de capital, vamos dizer assim, desalocação de capital, né. É, olhando para o seu portfólio hoje, provavelmente você não tem mais nada que você queira se desfazer, né. É, mas por outro lado você pode comprar também no mercado, né? Outros. E como é que você vê essa essa possibilidade talvez de comprar alguma coisa? Tem alguma coisa que interessa a vocês? É, a, essa parte tecnológica aí de insurtech também é, hoje acho que no mercado de seguros é, é, é menos disruptivo, mas a gente está vendo no mercado bancário uma um movimento é, é bem bem competitivo dessas dessas fintechs né, que, que aparece. Como é que vocês estão encarando essa, essa esse, esse aspecto de tecnologia, de fintechs, etc?
1: Bom, Gia, é importante o que você mencionou. É, e para codificar quantificar tá, todo esse processo, ele levou aí a, a BB Seguridade a devolver para os acionistas mais de 5 bilhões de reais em capital tá? Aqui. hoje a gente tem menos capital alocado na operação do que nós tínhamos antes do IPO, mas a gente gera um lucro duas vezes e meia, aproximadamente maior do que nós gerávamos antes do IPO. Então, como você disse, boa parte desse movimento um pouco mais estratégico já foi concluído. Agora a gente parte para um segundo momento nessa estratégia que é busca de oportunidades, né? Então, uh, nesse âmbito das startups, de outras empresas, em Insurtex e por aí vai, uh, nós estamos hoje uh, participando desse, uh, desse ambiente, vamos chamar assim, por meio de um investimento que a gente tem no, no fundo, uh, chama, um fundo, chamado BR Startups, que é um fundo onde tem diversas empresas uh, de renome, inclusive a Microsoft é uma das, das cotistas, onde a gente participa desse fundo como investimento para buscar alternativas, podem levar a uma eventual aquisição no futuro, mas podem, inclusive, levar a um movimento de formação de parcerias comerciais, como a gente fez tá? no início do no momento mais crítico da pandemia, nós pegamos duas dessas empresas investidas por meio desse fundo para nos fornecer serviços né uh, para os nossos clientes a gente ofertou a uh, atendimento psicológico online para os nossos clientes e uh, também uh, um, um serviço de uh, leitura infantil né, também online para os pais se divertirem com as crianças nesse momento aí de uh, trabalho remoto né então não sabe
2: não não
1: é fácil, não tem sido fácil para mim né? Então, a gente disponibilizou isso para os nossos clientes, esses serviços fornecidos por meio dessas duas empresas. Para 2021, nós estamos desenhando uma iniciativa interna de um fundo de uh, corporate venture, né? onde a gente vai fazer um investimento ainda mais relevante para ter um escopo ainda maior de atuação junto a essas, essas empresas. Por enquanto, a gente não tem nenhuma grande oportunidade no nosso radar, nenhuma de aquisição relevante, nem de formação de parceria, mas a ideia é que isso esteja cada vez mais presente dentro do, do ecossistema da visibilidade. A gente não vê nada muito disruptivo até o momento, mas a gente vê muita oportunidade para melhorar o nosso processo de eficiência operacional. Eu falei aqui no âmbito de benefícios, programas de relacionamento com os nossos clientes, mas pode eventualmente ser algo que nos ajude no processo de regulação de um sinistro, na formação de alguma parceria de um benefício para um plano de previdência e a gente não descarta nada, a gente acaba uh, olhando tudo e participar estar no, nesse meio é algo extremamente importante, por isso a gente está estruturando esse, esse investimento para 2021.
2: Ou seja, sem nenhum nenhum nenhuma aquisição relevante no pipeline aí, no enfim, é a ideia é devolver ao acionista é, o dinheiro que vocês conseguem lucrar. Né? manter esse, esse payout de 95% é factível, é
1: Essa acaba sendo uma decisão do, do Conselho de Administração. O primeiro semestre a gente pagou 95%. O que eu posso dizer hoje é o não vejo atualmente nenhum, nenhum indício que nos leve a, a reduzir de forma significante desse patamar. Tá? É, agora, de 2021 em diante, algo que a gente vai ter que avaliar bastante nessas circunstâncias. A gente tem um, um programa de investimentos bastante relevante na nossa plataforma de distribuição e, e etc. Isso pode acabar influenciando, não acredito de uma maneira... Assim, extremamente relevante, né? mas pode acabar alterando um pouco, mas nada que leve a fugir do nosso patamar histórico de distribuição.
0: Tem uma pergunta aqui do Ricardo, é, queria saber quando é esperada a retomada do segmento Previdência, alguma ideia de quando volta no nível de 2019?
1: A partir de julho, a previdência já já retomou uh, o ritmo que a gente esperava para o ano de 2020, tá? isso aconteceu em julho, agosto, a uh, setembro ficou também muito próximo, embora a gente tenha dado uma ênfase maior em outros produtos do, do portfólio no mês de setembro, e a previdência normalmente a gente acaba Uh, voltando a ênfase mais no, no final do ano, né? um produto mais propício para ser ofertado no, no final do ano. Né? Não só pela questão do imposto de renda, mas 13 terceiro, pagamento de bônus, etc. Normalmente, a gente volta a dar mais ênfase para a evidência. Mesmo. Mas hoje, na nossa percepção, ela já está desempenhando em linha com, com o que a gente esperava para o ano. Tá?
0: Tem outra pergunta aqui, ó. o Rafael falou que um dos principais clientes da, da BB Seguridade são funcionários públicos. A reforma administrativa pode afetar a companhia?
2: Não, não
1: vejo uh, nem impacto relevante tá no, no desempenho da, da BB Seguridade, tá, apesar da, da, do que se discute até o momento da reforma administrativa ou não. Tá. O servidor público ele é relevante e é, mas vamos lá assim, não a gente não é uma empresa que trabalha só com servidor público, não né? O segmento rural é extremamente relevante também de diversas e atua em diversas maneiras, né? Quando falo de segmento rural não é só o produtor que compra o seguro para proteger a safra, esse produtor ele é autônomo ele faz previdência, né? Também ele também contrata seguro de vida, ele acaba também tendo Muitas vezes, né, uma um penetração de produto por cliente, às vezes, até maior do que um, um servidor público. Mas, enfim, a gente não espera nada nada muito relevante nesse
2: sentido. Nishio? Olhando, assim, alguns países, né, a gente, por exemplo, a Alemanha, até Japão, você tem é, asseguraduras muito relevantes, né, do tamanho de bancos, né, grandes, Portes, é, enfim, aqui no Brasil vocês são as maiores, é, o Bradesco opera com a seguradora dentro, mas também é relevante, mas é, é, ainda assim não tem, é, enfim, é, o tamanho de, como lá fora, né, em alguns países, eu, eu, assim, e, e, e o seu comentário sobre vida, é, o Brasil não faz vida, né, não faz seguro de vida como lá fora, né. Eu queria saber se se, por que que, é, se a pandemia, talvez, de certa forma, tem afetado essa percepção que é importante fazer. Se vocês têm produtos novos na prateleira que podem ser mais atraentes, porque hoje é, os produtos, na minha é, opinião, são um pouco difíceis de vender também, porque se você não pagar no mês seguinte, você não tem o um benefício. né? Então, é, é, é lucrativo, mas de, de uma forma, mas de outra forma, assim, pro, para o contribuinte não é tão legal. É, se vocês têm alguma, alguma ideia de produtos novos que vocês podem estar ofertando e, e olhando para frente, como é que você vê essa parte de vida? Previdência também, a reforma da Previdência foi relevante para o Brasil. Se você vê, ao longo dos próximos anos, uma, um, uma, uma melhora aí nessas vendas de Previdência como um todo, né? como é que vocês estão vendo essa, é, esses dois produtos? Eu acho que são... E vocês tiveram, desculpa, vocês tiveram uma, uma melhora na venda de, de, de vida, né? Em plena é, pandemia, que foi interessante também. Não foi, não, não foi o que eu esperado, eu acho, que pela maior parte dos analistas, né? É, vender vida durante a pandemia, quando você tem as agências fechadas quase todas, né? Ou a maior parte do tempo, enfim.
1: É, esse é um ponto bastante relevante, viu, Nishio, porque ah, quando a gente olha seguro de uma forma geral, ah, é um produto que não é tão simples assim você enxergar o benefício dele, né, você só enxerga o benefício quando você precisa usar, e quando você precisa usar, normalmente não é uma circunstância muito agradável, né, ah, a previdência A previdência é diferente Quando você usufrui, aí sim, é agradável Mas o seguro <risos> normalmente não é né Então é muito difícil Como você falou O processo de vinho, né Não é um produto muito difundido Ainda no Brasil muito por conta do, do que eu falei anteriormente, né a gente vivenciou um período extremamente longo de inflação alta, taxa de juros alta, então ninguém ia acabar pensando muito no longo prazo, né o longo prazo era duas semanas, né? ah, então né? eu ainda me lembro, já de ser muito criança na época, né de ir com a minha mãe no, no mercado e... Às vezes, dava media, uma hora, o pessoal já com aquela maquininha trocando o preço de tudo, né? Então, não tinha longo prazo, não existia isso. Né? Então, isso é, é algo muito novo ainda para o brasileiro. O que a gente tem feito para endereçar esse, uh, essa questão comportamental e difundir mais essa necessidade de proteção, eu falei, né? O cliente protege o seu carro, mas não protege a, a sua família com, com seguro de vida. Ele protege o seu carro, que muitas vezes custa 10% do valor do seu imóvel que está sem proteção. Né? E o preço de um, de um seguro uh, residencial, normalmente a, a, a relação é inversa. Né? É, às vezes, 10%, 20% do preço de um seguro automóvel é muito mais barato, o bem é muito mais caro e a pessoa não protege. É uma questão cultural que tem que, tem que mudar. Né? O seguro de vida, especificamente, a gente fez um trabalho muito grande aqui, internamente, para tentar endereçar e mostrar para o cliente a importância de ter um produto como esse. Né? No início da, da nossa conversa aqui, eu falei do, do seguro prestamista, que é o seguro de vida é atrelado à operação de crédito. Né? Então, os clientes que, infelizmente, vieram a falecer por conta de complicações relacionadas à Covid, que tinham esse tipo de seguro, não deixaram qualquer tipo de dívida para sua família. Protegeram um patrimônio que, eventualmente, eles tinham e dependendo do caso a maioria deles receberam até um adicional acima no um saldo devedor que ajudou a família a passar por esse momento difícil o seguro de vida que a gente tem hoje no portfólio e que foi remodelado e relançado em maio a gente fez uma mudança justamente para mostrar para o cliente os benefícios desse produto hoje a oferta é muito mais simplificada a gente tem um produto com três opções somente e a título de curiosidade, por exemplo, no, no, na opção mais sofisticada, o cliente tem o direito é, de escolher entre três opções. Ele pode escolher a receber uma band que é aquela a pulseira né que que mede a frequência, que é seu, os seus
0: hábitos, Conta
1: contas, básicas, coisas do tipo, é um, um serviço de é, atendimento psicológico online ou até é, mesmo um teste genético, né? isso dá incluso né, no, no plano. E, e a partir disso, o cliente acaba tendo a, a possibilidade de usufruir do seu seguro em vida, né? é algo que a gente está trazendo para evidenciar o, o, o benefício e a importância de ter esse tipo de proteção e de estar mais próximo do nosso cliente, né, criando oportunidades para interagir. E aí, o sucesso de vendas foi muito grande, a né? é venda no, no digital, né, que é uma venda mais, onde assim, mais. Ah, sem interação humana, né, ela cresceu 35% no mês de avançado. Foi um desempenho bastante expressivo do nosso ponto de vista aqui. Ah, e as, as vendas hoje, elas já estão desempenhando ah, melhor do que estavam desempenhando antes da pandemia, apesar de toda essa restrição, embora as agências não estejam fechadas, mas estão com restrição de fluxo, ah, os, os gestores também estão operando com uma restrição de horário de trabalho, e mesmo assim desempenho de vendas também, em linha e, às vezes, em alguns momentos, em alguns meses, até melhor do que a gente estava fazendo antes da pandemia. Então, essa é a expectativa daqui para frente. A gente tem no, no, no nosso uh, planejamento ainda o lançamento de mais dois novos produtos até o final do ano, nessa mesma linha de aumentar os benefícios para o nosso cliente, mostrar a importância de ter esse tipo de de seguro, uh, e a gente uh, entende ainda um mercado com um potencial extremamente uh, grande, né? Falei meio por cento do PIB hoje, só, é muito pouco, né? praticamente não se tem proteção.
0: Rafael, o Cláudio pergunta: os planos de investimento que estão previstos para os próximos cinco anos sofrer ou, por exemplo, cerca de cinco anos, sofreram alteração devido à pandemia ou continuarão em execução?
1: Então, continua em execução. É, a gente não praticamente não alterou. Como ah, eu ressaltei anteriormente, né? o modelo é, ele é bastante robusto. A empresa gera mais de 3 bilhões de reais de caixa dupla. Então, a fonte de financiamento a gente tem disponível, não tem dívida nenhuma. Né? Isso é algo também que ajudou bastante a gente a passar por esse momento difícil. É uma empresa 100% de capital próprio, com uma geração de. Caixa extremamente por bolsa. Então, todos os planos uh, continuam uh, em execução. A gente não suspendeu nenhum plano importante. Tá.
0: tá. Então, vou, para a gente encerrar, que já tá dando oito horas, Nishio, pergunta para você, hein? Não sei se é saia é justa fazer essa pergunta na frente do nosso convidado, mas eu vou fazer. Pergunta do tá. Júnior: hoje na bolsa, a ação da BB Seguridade tá cara ou barata para comprar? Aproveita e já fala seu pessoal, por favor. Tá.
2: Está tá, barata na nossa visão. A gente tem uma recomendação de compra. O nosso, nosso, nosso target price é de 35,6%, que dá um upside aí de uns 40 e poucos por cento. Né? Gente...
0: Esse preço-alvo é para quando?
2: Para o final do ano que vem.
0: Final do ano que vem. Upside da possibilidade de, de valorização de quantos por cento?
2: 45% mais ou menos.
0: Ah, então não foi só justo? Foi ótimo, é. Eu fiquei com medo de você sair justa ah, na frente do nosso outra, convidado.
2: Outra maneira de ver, assim, sim, <risos> tirando aqui o, o, a nossa avaliação, é olhar para o dividend yield, né? Do papel que está, tá, você está falando de algo em torno de 7 e poucos por cento, vírgula, é, sei lá, 3 esse ano. E o ano que vem, se tiver aumentos de, de, de lucro, né? A gente espera isso, a gente espera que cresça o lucro no ano que vem. É, esse dividend yield aumenta, né? então acho que é mais ou menos isso é uma renda fixa por enquanto, né, de é, com com um retorno interessante aí para quem Maravilha. quiser olhar dessa, nessa perspectiva, né
0: Uhum. O Rafael, eu queria muito agradecer sua presença. Super obrigada, foi super esclarecedor. O pessoal fazendo aqui um monte de perguntas, pedindo desculpa, desculpa fazer tanta pergunta, mas é porque eu estou conhecendo a empresa agora. tal. Olha, Você de casa, super bem-vindo à nossa live, é para isso mesmo, é para aproximar a empresa de você, investidor, para você poder fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, é isso mesmo. A gente tem que levar a informação, porque com tanta gente nova no mercado, né Rafael? A gente viu uma enxurrada de novos investidores entrando, o pessoal está sedento por, por ver novas oportunidades e conhecer é, empresas. Então, obrigada, viu, Rafael? Volte sempre.
1: Eu que agradeço, Denise. Obrigado, Nishio. E para os ouvintes aí, nosso time de Relações Investidores está né, totalmente disponível, eventualmente, qualquer tipo de questionamento que nós não conseguimos responder aqui, nosso time está disponível para responder, ri@bbseg.com.br. Nosso site, bvseguridade.com.br Dá para acessar por lá e mandar sua pergunta por lá uh, Nós estamos à disposição Obrigado uh, e uma boa
2: noite
0: Obrigada, querido Michio, obrigada, viu?
2: Obrigado, obrigado a todos
0: valeu, A você de casa de Muito aí muitíssimo obrigada, deixe seu like compartilhe com aquele seu amigo que está procurando uma boa oportunidade de investimento você viu aí, o Nishi, eu acho que vai, querer, vai subir o preço da ação 40% até o fim do ano que vem claro que não é garantia, mas é a opinião de um especialista, nosso chefe de análise aqui da Genial então é... Compartilhe com aquele seu amigo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Aqui no canal a gente tem vários programas feitos especialmente para você, investidor, para te informar, para te mostrar o caminho das pedras aí no mercado financeiro. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.